0: Bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Zurich. Je suis Jenny Rachel et j'investis mon énergie pour aider d'autres expats comme moi à trouver leur repère en Suisse alémanique. Aujourd'hui, je vous présente une interview qui m'a un peu intimidée et qui va vous renseigner sur une véritable institution de la francophonie. J'ai l'immense honneur de tendre le micro à un acteur incontournable de la vie francophone à Zurich, le président de l'Alliance française, Monsieur Jacques Lévy. Jacques Lévy, bonjour.
1: Bonjour Jenny.
0: Tout d'abord, merci de me recevoir dans les locaux de l'Alliance Française et de vous prêter à cet exercice du podcast. Euh, je dois expliquer mon émoi car vous faites pour moi figure un petit peu de mentor. Quant à votre implication pour la communauté de langue et de culture française à Zurich que vous représentez avec brio, moi je l'ai vu euh, lors de la conférence sur Einstein cet automne où vous avez vraiment partagé votre savoir. Euh, C'était plus d'une heure de conférence très bien construite et à la fin je me sentais moi-même euh, un petit peu scientifique. Euh, si vous le voulez bien, parlons d'abord de l'Alliance française de Zurich, AFZ, puis un petit peu plus de vous personnellement, de votre riche parcours, de ce qui vous anime. Et enfin, ben, au cours de tout ça, forcément, on envisagera vos analyses sur le fait culturel francophone et la vie à Zurich pour les francophones. Je souhaite d'entrée de jeu que l'on renseigne les auditeurs sur le fonctionnement d'une alliance française, ses missions et ses valeurs. Il y a de l'histoire derrière, n'est-ce pas Et aussi sur euh, ce que vous proposez. Pouvez-vous nous éclairer
1: Bien sûr, avec plaisir. L'Alliance française de Zurich est une vénérable institution. Elle est née en 1889 à Zurich. C'est probablement l'une des plus anciennes alliances françaises dans le monde. Elle est née à peu près six ans après la création de l'Alliance française à Paris, qui était une institution qui avait été créée pour des besoins qui étaient au départ extrêmement euh, non seulement culturelle, mais politique également. Notre mission, bien sûr, à Zurich, euh, consiste à faire rayonner la culture française sous toutes ses formes. Ça veut dire que nous avons une communauté de plus de 450 membres euh, cotisants et cette activité nous amène à organiser des conférences le soir, l'après-midi... Nous avons un club de lecture, un atelier d'écriture, nous disposons également de grandes salles pour accueillir même des institutions euh, étrangères à l'Alliance française qui viennent aussi pour boire une tasse de café ou de thé pour simplement se relaxer. Nous sommes au centre-ville de Zurich et surtout euh, nous organisons bien sûr pour le rayonnement de la culture « La langue est porteuse de culture hein. ». C'est Descartes qui disait ça. Nous avons une école avec à peu près 130-140 apprenants par trimestre et nous donnons des cours de, du niveau élémentaire, du niveau zéro au niveau C2, c'est-à-dire au parler le plus fluide qui soit.
0: Depuis quand êtes-vous à la tête de l'Alliance française euh, Quel est votre rôle aussi en tant que président ça, ça nous intéresserait de le savoir
1: alors je suis président de l'Alliance française depuis maintenant deux ans à peu près, oui à peu près jour pour jour, j'ai été élu en novembre 2018 et c'est avec euh, passion, enthousiasme et détermination que j'ai accepté cette activité. Euh, mon rôle en tant que président de l'Alliance française c'est un peu celui du chef d'orchestre mmh. qui euh, bat la mesure et qui indique... Euh, la le tempo euh, et en même temps euh, l'émotion qu'il faut créer, les orientations qu'il faut donner l'Alliance française, bien que ce soit une petite organisation avec ses 450 membres euh, nécessite beaucoup d'attention sur le plan de la gestion la gestion financière nous avons des locaux, nous sommes les seuls dans mmh. toute la, tout le pays de, de toute la Suisse en quelque sorte à avoir des locaux en propre.
0: Qui travaille avec vous Quel est l'organigramme actuel de l'Alliance
1: Alors, il existe un comité bénévole, comme je le suis moi-même, composé de huit personnes, dont moi-même, et ces personnes me permettent de, de gérer de façon efficace toutes les activités qui sont les nôtres. Euh, je peux mentionner qu'il existe un trésorier. Il faut, bien sûr, le nerf de la guerre, veiller à ce que nous puissions vivre ou survivre. Il y a également des responsables pour ces activités, euh, culture du soir, euh, conférences, euh, conférences de l'après-midi. Nous avons également une spécialiste des beaux-arts mmh. qui s'occupe de gérer des visites dans les musées pour des expositions ou bien des conférences que nous faisons avec la société qui gère euh, le Kunsthaus, le, mmh. le musée des beaux-arts.
0: D'ailleurs, pour sa réouverture, le Kunsthaus expose une peintre suisse qui a été très connue de son vivant et qui vécut à Zurich et à Paris. Et l'Alliance française et le Kunsthaus organisent ensemble une conférence animée par Camille Moreau. C'est la fondatrice de Aware Paris, Archives of Women, Artists, Research and Exhibitions. Et elle a pour thème les artistes féminines, leur exposition, la diffusion et la numérisation de leur travail. Donc on espère vraiment que ce sera maintenu pour le 4 février. Euh, je vous tiendrai au courant via Franzine et je mettrai le lien dans la bio du podcast. L'année dernière, la conférence qui a réuni l'Alliance française et le Kunsthaus était un franc succès, euh, Ça portait sur Matisse, pour ceux qui s'en souviennent. Donc euh, je vous laisse continuer.
1: Alors euh, nous organisons régulièrement aussi des activités qui sont des conférences internes également, au club de lecture, à l'atelier d'écriture, des activités qui sont très, très diverses. Et pour ça, chacune de ces activités, il y a quelqu'un qui, qui en est responsable. Nous avons une directrice de l'école également, avec les professeurs. J'ajoute que les professeurs sont des personnes extrêmement qualifiées parce que notre atout dans la ville de Zurich, où il y a une forte concurrence, c'est que nous avons une offre Attirante du fait que tous nos professeurs sont natifs francophones, ils viennent en général de la France et donc ils apportent en même temps que l'enseignement de la langue, ils enseignent la culture française.
0: Je dois dire que c'est ma première fois dans l'Alliance française et quand on arrive on sent un petit bout de France, on voit les livres, il y a une salle de bibliothèque, des salles de cours. Donc, c'est une petite université française au centre de Zurich. C'est très agréable pour moi aussi qui recherche ça en tant qu'expatrié. Donc, je voulais juste dire ce, ce bon sentiment quand on vient ici. Et j'encourage les gens à visiter éventuellement l'Alliance française lors des événements.
1: C'est vrai que c'est une oasis de francophonie ici, dans un univers très germanophone, comme tout chacun le sait.
0: Mm -hmm. Quelle est la particularité ou l'identité propre de l'Alliance française de Zurich Donc Vous nous avez dit que c'était une des premières créées. Mais est-ce que vous diriez que par rapport à l'environnement allemand et à la proximité aux régions francophones, ça crée une particularité supplémentaire
1: bon, Il faut dire que par son ancienneté, l'Alliance française de Zurich a un très fort enracinement dans le canton. C'est une institution qui est très connue un peu partout, par nos partenaires et autant que par le centre de culture de la ville de, de Zurich. Et nous sommes fidèles, en quelque sorte, à des valeurs universelles euh, par rapport justement à notre origine à Paris, lorsque cette organisation, l'Alliance française, a été créée en 1883, on retrouvait des gens de prestige déjà, tels que Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur, Ernest Renan ou encore Jules Verne.
0: Ah oui, en effet, de grands penseurs sortis de, directement des livres d'histoire. Pour tenter de résumer vos activités, donc, vous avez mentionné les cours de français, les ateliers littéraires, je crois aussi qu'il y l'histoire de l'art. Les événements réguliers lors desquels ben, des conférenciers hétéroclites animent un sujet. La communauté expatriée est assez qualifiée académiquement dans son ensemble. Est-ce que vous êtes ouvert à d'autres interventions éventuellement Qui sont vos bénévoles actuels
1: on propose pratiquement toutes les manifestations possibles. Nous sommes toujours en quête d'augmenter notre offre et nos activités. Et nous sommes toujours à l'écoute de toute personne qui pourrait nous apporter des idées nouvelles. Bien sûr, il y a souvent du temps de la coupe aux lèvres lorsque des gens proposent et il faut aussi assurer. Et comme nous sommes une société pleine de bénévoles... Le bénévolat n'est pas nécessairement une activité qui croît. Malheureusement, c'est un peu difficile d'avoir des gens qui veulent mettre la main à la patte. Mais je ne peux pas me plaindre, nous avons une belle équipe d'une trentaine de bénévoles qui sont là et qui œuvrent, et en particulier qui servent la bibliothèque et qui participent à la communication sur le plan postal, c'est eux qui mêlent, c'est elles-mêmes qui, qui mettent des, les informations écrites par la poste. C'est envoyé une fois par mois et ces dames-là font un travail magnifique.
0: Bravo Comment est-ce qu'on vous contacte ou Comment est-ce qu'on peut se renseigner sur l'actualité Est-ce que vous avez donc un site web
1: Il y a plusieurs possibilités d'entrer en contact avec nous. D'abord par téléphone. Nous avons une permanence ici, c'est ouvert tous les jours, de 9h à 20h pratiquement. Les cours se poursuivent même au-delà de 18h très souvent. Nous avons également une activité de communication par Internet. Le site Internet est régulièrement mis à jour. Et puis euh, nous avons aussi un compte sur Facebook et très bientôt nous irons sur Instagram pour toucher une population un peu plus jeune, de manière à d'une part acquérir de nouveaux membres encore plus jeunes que la moyenne d'âge chez nous et surtout pour acquérir de nouveaux apprenants.
0: Je crois aussi que nous partageons certains constats quant à l'intérêt pour le français par les Suisses allemands eux-mêmes et que cela vous mène à la gestation d'un projet Est-ce qu'on a le droit d'en savoir un petit peu plus
1: euh, Bien sûr. Euh, je voudrais dire que sur le plan de la liberté d'action, eh j'utiliserai une sorte euh, d'expression anglaise pour euh, une fois. <rire> Just the sky is the limit. Oh. Donc, il n'existe, pour ainsi dire, pas d'obstacle à créer toutes sortes d'activités. Nous sommes très gourmands d'entendre des gens venir nous parler de qui De l'ouverture d'un cours de euh, bridge ou encore d'organiser un, une séance de scrabble ou encore une pièce de théâtre. Tout cela est toujours en mouvement. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en train de négocier la location de notre grande salle pour des répétitions pour une troupe de théâtre à Zurich.
0: D'accord, très intéressant.
1: Oui, et puis, alors, en ce qui concerne l'élargissement de notre euh, activité, mon projet, euh, depuis déjà quelques mois, c'est euh, d'ouvrir l'Alliance française et la culture française et francophone, non seulement aux francophones résidents à Zurich, mais également à toute la population zurichoise francophile. Mmh. Les Uriquois adorent notre langue, ils aiment la parler, ils sont très flattés de nous entendre et d'échanger avec nous. Il n'est pas rare d'avoir une conversation avec des Suisses allemands, commencer à parler dans un allemand parfois approximatif et se voir répondre en français. Ce qui permet d'avoir ce sentiment qu'effectivement la langue française est appréciée.
0: La langue et je rajouterai l'art de vivre parce que quand on voilà. dit, oh, Alors c'est Paris, c'est les croissants
1: voilà, <rire> oui, c'est ça. On est associé à tous ces tous ces clichés qui sont très bienveillants la mmh. plupart du temps. Nous sommes aussi parfois taxés d'être des personnes charmantes, légères, mmh. ce qui parfois laisse à imaginer que ça peut être interprété de différentes façons.
0: Avec de la fantaisie, je dirais.
1: Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ce mot « fantaisie » est quelque chose qui est lié à l'imagination dans l'esprit allémanique ou allemand. D'ailleurs, le terme « imagination » se traduit en allemand par « fantaisie ». Uh -huh. oui. Je voulais vous dire également que nous sommes en ce moment dans ce projet. À... J'ai sollicité l'ambassade pour jouer quelque part le rôle de fédérateur, l'ambassade de France, et nous sommes en ce moment en train de travailler sur ce grand projet. Bien sûr, avec la pandémie qui nous afflige, en ce moment on est un peu au ralenti, mais je ne perds pas courage et on va reprendre. c'est
0: peut-être une chance pour travailler justement sur des projets qui prennent du temps
1: Parfaitement, oui, oui, c'est vrai.
0: Moi, je suis complètement alignée avec votre projet, avec votre constat qu'il y a un grand goût et appétit pour le, la francophilie, pour l'esprit le, francophone à Zurich. Est-ce que vous pourriez donner un nombre de personnes francophiles
1: ben Moi, je crois que d'abord, c'est très difficile de dire une, de une, ouais. un chiffre statistique exact, mais pour être approximativement correct. Je dirais qu'il y a à peu près une dizaine de milliers de francophiles à Zurich. C'est énorme, c'est réjouissant et c'est pour là la raison pour laquelle je crois qu'il est indispensable dans notre mission d'y associer toute cette population qui aime la langue française, qui aime l'esprit français, qui aime l'art de vivre en français.
0: C'est plus que significatif, effectivement. Il y a un vrai besoin. Dans ce podcast, je cherche à établir une carte de la vie associative francophone de Zurich. Et justement, je vois énormément de volontaires qui ont une bonne volonté, qui ont une énorme énergie et qui répondent à ce besoin social de se retrouver autour du français, de notre langue. Euh, Avez-vous vous-même défini un constat ou une analyse sur ce monde associatif Est-ce que vous pouvez recommander une ou deux autres associations éventuellement
1: À mon sens, il existe à Zurich environ une vingtaine d'associations. J'en ai dénombré à peu près ce chiffre. Euh, je pourrais mettre en évidence une de celles qui m'impressionne le plus par euh, la fréquence de leurs réunions et la qualité de leurs informations. Je dirais que la Chambre de commerce internationale France-Suisse joue un rôle euh, central c'est elle qui organise d'ailleurs l'accueil des nouveaux Français venant s'établir à Zurich. Et à cette occasion, nous sommes participants, nous sommes présents et ça nous permet d'établir des contacts avec ces nouveaux venus. De même que Zurich Accueil ou l'Union des Français de l'étranger de Zurich ou encore les Jeudis francophones, c'est une association de jeunes entre 25 et 35 ans qui euh, ont l'esprit assez festif mais qui ont également une orientation culturelle avec lesquelles nous avons d'ailleurs un partenariat euh, ils viennent ici régulièrement pour euh, un club de ciné-club que nous mettons à leur disposition et, et... Nous organisons de temps à autre des conférences, parfois même ad hoc. Ils sont venus ici pour suivre un cours sur la manière de s'exprimer en public.
0: Justement, avec cette période de pandémie, plusieurs associations cherchent à créer des ponts. On parle beaucoup de solidarité, d'union des forces, de se faire grandir les uns les autres. Y a-t-il justement d'autres synergies entre associations ou bien est-ce, comme en France finalement, un petit peu compliqué à instaurer
1: Bon, d'abord, il y a une très grande synergie qui existe entre les différentes alliances françaises dans chaque grande ville où elles sont représentées. Euh, je citerai principalement Berne, Bâle, Genève, Fribourg, Lucerne et le Tessin. Et entre nous, nous avons des échanges extrêmement fructueux, très cordiaux. Ça nous permet aussi d'optimiser la venue d'un orateur venant de l'étranger pour partager en même temps que les frais, en même temps l'intérêt de leur venue. Nous avons aussi beaucoup à faire pour créer des énergies qui sont indispensables à Zurich parce que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a une vingtaine d'associations mais il n'y a pas encore d'esprit fédérateur de toutes ces associations et il serait, à mon sens, extrêmement utile de procéder à, à cette réunion sans créer une usine à gaz, mais de faire en sorte qu'il y ait un organisme comme ça, même informel, mais qui soit sanctionné d'une d'une reconnaissance au niveau le plus élevé de la culture française, c'est-à-dire l'ambassade. J'ai sollicité pour ce faire, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ambassade pour tenter de voir de quelle façon on peut fédérer tous ces organismes de manière à ce qu'il y ait véritablement des synergies fructueuses et positives dans le sens du rayonnement de la culture menacés que nous sommes par euh, tout ce qui est, est anglophone aujourd'hui, la langue et, et puis les usages, les habitudes. Nous sommes, en, malgré tout, euh, il faut le reconnaître, en, en, en perte de vitesse. Il faut reprendre le flambeau.
0: Justement, c'est aussi mon idée. Euh, Êtes-vous au courant que la communauté américaine a un lieu de rencontre où toutes les associations peuvent se réunir, planifient donc leur calendrier d'événements il y a aussi un café là-bas. Les gens peuvent venir spontanément. Donc, on sait que c'est ouvert, mettons, de 9h à 6h tous les jours. Quelqu'un tient le local. et Les gens s'y rendent et ça fonctionne très, très bien pour la communauté américaine de Zurich. Donc, c'était un petit peu aussi mon idée éventuellement. Et ils hébergent les entrepreneurs américains. Donc, je vois que dans la communauté française, il y a énormément d'entrepreneurs, entrepreneuses qui créent des bijoux, des sacs. Il y a des entrepreneurs de boulangerie euh, etc. Et J'aurais aussi pensé que ce, ce serait intéressant de faire un espace de coworking, une bibliothèque aussi où les enfants pourraient se rendre, les familles, un endroit vraiment français où quand on rentre, on sait qu'on nous dit bonjour, on a notre café au lait, notre croissant, etc. Et peut-être avec des, des énergies comme ça qui pourraient réunir un peu tout le monde.
1: Alors je dirais que sans le formaliser, il existe cet esprit aussi à l'Alliance française de Zurich. Très souvent, les gens viennent de manière impromptue, prennent un café, discutent avec des gens qui sont sur place. Il y a des énormes bibliothèques. vous voyez tous les livres, nous disposons d'à peu près 14 000 ouvrages, parfois des ouvrages de très haute qualité, très anciens même, et c'est ouvert à, à tout le monde Bien sûr que si l'on est membre, on peut avoir ses livres chez soi. On, il y a une bibliothèque avec un système de distribution et de réception des livres. Mais en tout état de cause, c'est un peu dans cet esprit que nous, nous fonctionnons. Vous avez mis le doigt sur la communauté américaine. Récemment, la communauté anglophone, il y a un organisme qui s'appelle la ZIVA, Zurich International Women Association, qui nous a sollicité, qui m'a sollicité personnellement pour participer à une journée intitulée La France au mois de mars, qu'ils vont organiser pour tous leurs membres anglophones. C'est une association de plus de 600 membres et c'est avec plaisir que nous avons accepté de participer à l'organisation de cet événement très important sur le rayonnement de la langue et de la culture.
0: Toutes ces énergies. Est-ce qu'on peut passer maintenant à votre présentation plus personnelle donc Vous avez très bien représenté l'Alliance et décrit l'Alliance. Et J'aimerais passer un petit peu à vous personnellement, Jacques Lévy, présenter votre parcours d'expatriation, vos origines. et Ce qui m'intéresse vraiment de savoir, c'est d'où vient cette passion organique pour le français Donc, Si vous voulez bien vous présenter.
1: Voilà, donc euh, moi je suis né dans une ville qui s'appelle Casablanca. Mmh. Au Maroc, c'est d'abord ma mère qui m'a donné le goût de la langue. Ma mère était une grande lectrice, elle est décédée d'ailleurs un livre à la main. Et c'est elle qui m'a donné le goût du bien parler, celui de la lecture, de la curiosité et je n'oublie pas non plus mes instituteurs à l'école primaire et mes professeurs à l'école secondaire et, et supérieure. J'ai eu très tôt, et je continuais de le cultiver, ce, ce goût du, du bien, de ce goût de très français d'ailleurs, le goût de plaire, mmh. c'est une des caractéristiques de l'esprit français. Et et que l'on retrouve d'ailleurs dans toutes les époques de l'histoire de la France. Même ces derniers temps, on peut imaginer avec certaines ironie, cet esprit qui règne aujourd'hui encore au sein des grandes autorités et institutions françaises. Mais je me réfère particulièrement pour cet exemple qui est extrêmement significatif à la cour du, du roi Louis XIV où, où le, le goût de plaire était extrêmement euh, raffiné à cette époque et ça a eu bien des restes jusqu'à aujourd'hui.
0: Et donc quand est-ce que vous êtes arrivé en Suisse
1: Alors je suis arrivé à l'âge de 17 ans ici à Genève précisément
0: donc à Genève d'abord.
1: À Genève d'abord, oui. Euh, à 17 ans, j'ai commencé des études supérieures pour euh, l'obtention d'un diplôme d'ingénieur mm -hmm. à l'école d'ingénieur de Genève. Comme j'ai été diplômé en génie nucléaire, euh, j'ai travaillé quelque temps à Genève. Ben, il faut reconnaître que Genève, la Suisse romande, très souvent, euh, c'est sur le plan industriel ce sont des succursales de sociétés alémaniques inst installées depuis fort longtemps. Ce qui était mon cas, donc, euh, je travaillais une dizaine d'années dans une société multinationale, euh, industrielle, qui, dans la régulation automatique, et, et un beau jour, on m'a offert de venir ici, à Zurich. Euh, J'ai d'abord refusé, comme tout latin... <rire> et ils ont insisté l'année suivante et là j'ai senti que c'était peut-être la décision qu'il fallait que je prenne, que le destin frappait à ma porte et j'ai émigré avec armes, bagages et famille et enfants dans la bonne ville de Zurich ça n'a pas été toujours très simple parce que on en parlera peut-être oui, l'adaptation n'est pas évidente mais aujourd'hui avec le recul je me dis que c'était une très bonne décision et, et je je ne pense pas terminer autrement mes jours qu'à Zurich. Ah,
0: D'accord, donc un cri d'amour quand même pour Zurich. Je peux vous demander votre définition de la francophonie
1: bon, La francophonie, il y a deux définitions en quelque sorte. D'abord, il y a la définition la plus élémentaire. Tous ceux qui aiment, c'est cette communauté qui est composée de tous ceux qui aiment la langue française française. La francophonie avec un petit F. Mais si on met un grand F à francophonie, ben ça devient une institution un peu plus politisée qui vise à, à réunir des communautés sur le plan politique mmh. pour euh, créer des synergies mmh. autour justement de cet attachement à la culture et, et à la langue française.
0: Vous avez parlé aussi de l'esthétique qui était une des valeurs Commune dans le monde de la francophonie, en tout cas de voilà comme vous avez dit d'aimer plaire et de ce genre de de valeurs. Est-ce que vous en voyez d'autres qui réunissent la communauté francophone
1: ben, Disons que si l'on parle de la France particulièrement, euh, le corollaire de cette idée de plaire, euh, c'est le rejet du besogneux. Comme euh, le dit euh, un auteur de Genève euh, très connu qui s'appelle Mettina Arditi et qui a écrit un livre qui s'intitule « Le dictionnaire amoureux de l'esprit français ». Nous avons d'ailleurs invité Metina Arditi à présenter une conférence l'an dernier au mois de mai. Et cette conférence a été suivie par un nombre record de personnes, puisque nous étions plus de 126 personnes à l'écouter. Mmh. C'était un grand moment de francophonie, extrêmement intéressant.
0: Vous savez, Monsieur Lévy, dans ce podcast, j'aimerais beaucoup que l'on confie aux professionnels francophones les clés, les techniques, les conseils, afin de mieux s'intégrer dans le monde du travail aussi. Donc il y a l'aspect social et, et l'aspect professionnel. Selon vous, puisque ça a été votre cas, quelles ressources faut-il développer en priorité
1: Il y a une limite qui est créée pratiquement naturellement par la langue. Ça crée nécessairement une barrière, c'est vrai. La langue est porteuse de, non seulement de mots, mais également de culture. Il faut s'adapter à un environnement germanophone, c'est bien clair. Alors, bien sûr, il faut ou bien... Parler la langue suisse alémanique, le suisse allemand ou bien l'allemand. En tout état de cause, si l'on veut s'intégrer, s'adapter, sans parler d'assimilation dans cet environnement, il faut pouvoir échanger avec les autres. Ça, c'est bien clair et ça nécessite un effort de ce point de
0: vue-là. Vous avez appris l'allemand vous-même
1: Il a fallu apprendre l'allemand. Je l'avais déjà appris à l'école. À Genève, on donne des pratique. cours aussi d'allemand. Mais effectivement, c'était un Allemand scolaire. Ici, il a fallu justement apprendre à converser. Bien que dans la société où j'étais, l'international, c'était principalement l'anglais, l'espagnol, le français et l'allemand qui prévalait.
0: Ça, on retrouve beaucoup que dans des sociétés ici à Zurich, finalement, tout le monde se met à parler anglais. Et notamment, j'avais interviewé quelqu'un qui m'a dit que lorsqu'il a fait son service militaire, donc venant de Zurich, et le, la base se trouvait en Suisse alémanique, tout le monde communiquait en anglais pour que ceux qui venaient de Suisse italienne, Suisse française, enfin francophone pardon, Suisse romande, puissent euh, s'entendre. Donc finalement on se retrouve aussi en anglais. La question des langues est vraiment centrale, c'est pour ça que... Voilà, ça la question
1: des langues, elle est apparemment résolue, mais de manière que je considère euh, dramatique, mmh. par le fait que nous disposons en Suisse de quatre langues nationales, et qu'il faille utiliser une langue en plus, euh, l'anglais, euh, cela paraît un, un peu euh, excessif. Je dirais que pour nous, à l'Alliance française, euh, qui défendons les valeurs et la culture française, euh, c'est quelque part une encouble. Mm
0: -hmm. Justement, vous-même, est-ce que vous arrivez à définir votre géographie mentale On parle de ça en psychologie. Où définissez-vous votre identité après 45 ans en Suisse, si je peux me permettre, euh, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous dites être Suisse
1: Absolument, oui, je suis Suisse, ça c'est absolument clair. Euh, J'y suis, je le suis depuis euh, mm -hmm. le moment où je suis arrivé, à l'âge de 17 ans, avant, avant d'avoir été naturalisé, bien sûr. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, je considère qu'il y a des vertus en Suisse qui sont exceptionnelles. Euh, ce goût de la droiture... Mm -hmm qui caractérise beaucoup la Suisse alémanique, euh, ce sens euh, du respect aux autres, cet euh, engouement pour le civisme, qui pour euh, certains étrangers paraît excessif, mais qui est une des caractéristiques du bon fonctionnement des institutions en, en Suisse. Et en ce qui me concerne, euh, mon intégration euh, dans cette... Euh, je reviens sur la question que vous avez posée tout à l'heure c'est aussi d'être à l'affût de ce qui vous entoure il y a énormément de richesses à absorber sur le plan culture la Suisse alémanique et la Suisse en général est le résultat de beaucoup de pérégrinations historiques et il y a un esprit qui règne qui est aussi le rejet quelque part du chef national. On a une peur panique. De... C'est pour ça que nous n'avons pas de gouvernement au sens propre. Le Conseil fédéral est un exécutif. Euh, la démocratie suisse fonctionne à fond et les citoyens sont euh, les régisseurs du peuple. En ce qui concerne euh, mon attitude dans cet environnement, ben, il a fallu bien sûr faire preuve très souvent de, de curiosité euh, moi, je pense qu'il faut rester soi-même, il faut garder son identité, bien sûr, avoir le goût du partage, de la communication avec les autres. Euh, et puis, quelque part, un sens très aigu de, de la nuance. On a trop tendance de nos jours à généraliser lorsque on émet des jugements. Et je crois qu'effectivement, le, le débat en Suisse alémanique est beaucoup plus tranquille. Euh, Peut-être par le fait que la langue porte en elle les ferments de cette tranquillité, par le fait qu'on on rejette le, le verbe qui définit le sens de la phrase à la fin en allemand, alors qu'en français c'est l'inverse.
0: C'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de débat et on se sent moins obligé d'afficher ses opinions, ses couleurs politiques pour savoir si on peut se correspondre ou pas. Voilà. C'est plutôt dans le mode de vie.
1: C'est vrai. Il y a de fortes différences, effectivement, dans les mentalités entre la France et la, et la Suisse. C'est bien clair. En France, j'entends souvent dire « il est de gauche, il est de droite mmh. ». On est identifié par rapport à, à ses couleurs politiques, sans que cela veuille dire nécessairement quelque chose de particulier ou de précis. En Suisse, on est ce qu'on est, on n'est pas appartenant à, on est une personne et on est respecté en, en tant que tel.
0: Mmh. Oui, je dirais même qu'il y a des gens très conservateurs qui peuvent très bien s'entendre avec des gens très progressistes à plusieurs niveaux et ça fonctionne très très bien. La base de valeur est identique. Du moment qu'on connaît les codes de Suisse, donc de, de comportement social basique, alors ça se passe bien, ça fonctionne bien. Absolument. Et après ça nous laisse une plus grande liberté
1: c'est ça, vous avez dit le mot euh, « liberté », il y a une certaine liberté. J'ajoute quand même euh, sur le plan de cette euh, expression « mm -hmm. -ce la liberté ». Qu'est-ce que la liberté Elle commence et elle termine par rapport à, à, à l'autre. Hein. Mm -hmm. mm -hmm. Sartre disait « l'enfer c'est les autres ». Ici, en Suisse, la liberté est immense mm -hmm. à condition j'utilise une expression assez familière, à condition de rester dans les clous.
0: Mmh, voilà, entrer dans le moule. Il faut <rire>
1: rester dans le moule et dans les règlements. Si vous sortez du règlement, malheur à vous.
0: Mmh. Donc c'est très intéressant ces conseils, parce que bon, j'espère que le podcast sera aussi écouté par des gens qui souhaitent s'installer à Zurich et qui voudraient en savoir plus. Et ça peut leur donner des codes, ça peut aussi leur faire gagner du temps. Parce qu'avant d'analyser ça, donc euh, vraiment ça prend quelques années. Donc c'est très très intéressant, et justement pour revenir à cette communauté francophone de Suisse alémanique, puisque je tiens le... un spécialiste, comment se passe l'accueil et l'adaptation des francophones à Zurich euh, Où est-ce qu'ils s'installent par exemple
1: bah, Je crois que euh, pour l'avoir euh, vécu, euh, en tout cas assister à, à cette séance d'intégration organisée par euh, la Chambre de commerce euh, internationale France-Suisse, euh, avec le patronage de, du consulat général de France en, à Zurich, que ça se passe plutôt bien, mmh. les Français arrivent et ont le sentiment qu'ils ne sont pas seuls. Mmh. Euh, on leur donne énormément de conseils sur tous les plans, sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan scolaire, euh, sur le plan des usages en vigueur et particulièrement euh, sur leur intégration du point de vue du logement. Mmh. La Suisse offre bien sûr euh, d'énormes possibilités d'évasion et je crois que l'orientation prise la plupart de, du temps par les, les gens que je connais, euh, mmh. les Français installés à, à Zurich, c'est très souvent dans la campagne qu'ils mmh. préfèrent euh, vivre euh, et tout le monde sait que la campagne est très agréable en Suisse.
0: On a évoqué votre carrière en tant qu'ingénieur. Vous avez aussi dû beaucoup voyager, représenter votre entreprise, votre formation résolument scientifique. Pourtant, j'ai sous les yeux deux ouvrages donc, que vous avez écrits qui sont disponibles sur Amazon. Le premier s'appelle Parler en public. C'est une mine de conseils techniques et de conseils aussi euh, sur le contenu, car vous êtes spécialiste de l'art oratoire. Et le second livre qui s'appelle En ce temps-là, je qualifierais ces mémoires, en quelque sorte, de rétrospectives affectueuses sur votre enfance au Maroc, mêlées à des faits historiques, à des faits de langage aussi. On remonte à l'Inquisition, on remonte à la présence française au Maghreb. On sent une maîtrise de l'écriture certaine, de l'humour assez raffiné, parfois de la tendre ironie. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de figures subtiles. Finalement, arrêtez-moi si je me trompe, mais vous êtes à la croisée des savoirs. Donc vous avez ce savoir technique et rationaliste, et pourtant vous n'êtes pas moins ancré dans les humanités, la rhétorique à proprement parler, et le goût de la littérature que vous mettez à l'œuvre à l'Alliance française. Donc je reprends votre référence d'avant à la cour de, du roi Louis XIV, avec l'image de l'honnête homme classique, qui était donc équilibré en tout point, ou bien on peut parler aussi de l'homme des lumières du XVIIIe siècle, qui s'appuie sur les découvertes tangibles seulement. Vous vous sentez héritier de cette tradition française Et quelles autres qualités cela mobilise, du coup
1: Que voilà une question énorme, très large. Oui. Effectivement, bon, euh, je pense, euh, oui, euh, mon souci permanent depuis très longtemps, euh, c'est le rejet de l'obscurantisme. La plupart du temps... Euh, sans faire dans des considérations où il n'y a pas d'évidence présentée, il y a des croyances, il y a des ondits, il y a des généralisations. Mon esprit aussi scientifique euh, se heurte à, à ce genre d'approche. J'ajouterais que vous parlez de honnête homme, je dirais, là j'utiliserai encore un mot qui circule entre la France et, et l'Angleterre, ben, j'essaie par tous les moyens de rester un gentleman mm. c'est-à-dire un honnête homme en quelque mm. sorte et pour ce faire bien, il y a un certain nombre de qualités qu'il faut veiller à présenter en tout cas à s'entourer le plus possible telles que, bon, qualités qui me semblent être en perdition mais qui pour moi revêt une importance assez grande, la galanterie euh, la courtoisie faire.
0: Justement parce que ça se perd que ça m'intéressait de vous entendre à ce sujet-là.
1: La courtoisie fait partie de mon ADN, bien sûr, Rester en, en toutes circonstances justement, cet euh, honnête homme. C'est par le goût aussi de la recherche d'explications aux phénomènes qui nous entourent et aux questions que l'humanité se, se pose. Nous vivons des temps qui sont extrêmement riches et parfois brouillés. Il y a toutes sortes de théories qui naissent et qui disparaissent. On parle en ce moment, durant cette pandémie, de beaucoup de théories du chaos, de théories du complot. Il faut être, rester prudent et dans cette circonstance, avoir à l'esprit le sens précisément de la nuance.
0: En plus de toutes les activités que l'on a mentionnées, vous donnez aussi des cours. À des jeunes et vous soutenez des écoles à travers le monde. Euh, D'où vous vient ce souci de la jeunesse Et quel message essentiel vous souhaitez leur transmettre pour finalement pour le monde de demain
1: Oui, moi je suis depuis très longtemps très proche des jeunes. Euh, J'ai été euh, à une époque où j'étais un. À un grand adolescent, j'étais chef scout mmh. j'ai dirigé des groupes de jeunes où la culture circulait abondamment les chefs scouts que j'avais aussi a, auprès de moi étaient des, des personnalités importantes, je me rappelle nous avions des, des gens comme Armand Abécassis, mmh. grand professeur de, de la Bible et des valeurs anciennes euh, il y avait aussi euh, dénommé Ourson qui, qui était à l'époque un grand spécialiste mathématique un autre qui s'appelait Berger, Joseph Bengio qui était un typographe et amoureux de Montesquieu et en même temps euh, grand euh, spécialiste des, de musique classique et c'est avec ces gens-là que je me suis formé au départ pour euh, commencer à, à avoir le goût de la communication, de l'intérêt pour ce qui est beau, bon et, et grand. Et J'ai acquis ces valeurs et mon objectif immédiat, naturellement, a été de partager, de transmettre dans la mesure du possible, avec tact, dans, dans ce qui s'appelle le bon goût. Ma mère euh, disait euh, en espagnol... « Eso se hace ou eso no se hace ». Il n'y avait pas de nécessité de l'expliquer. Cela se fait ou cela ne se fait pas. C'était de l'évidence. Voilà, il faut cette acquisition de, de cette, ce sens de la nuance, de ce qui est bon, de ce savoir-vivre, de savoir bien vivre. Oui, je donne des cours dans plusieurs écoles. J'ai commencé d'ailleurs depuis très longtemps à donner des cours euh, d'abord euh, dans le domaine qui est le mien, euh, le domaine de la communication. J'ai donné des cours dans beaucoup de grandes écoles en, en Suisse et à l'étranger. À Casablanca également, à l'école supérieure de gestion. À Paris, euh, au Brésil, en Égypte. Euh, au...
0: J'ai vu une interview au Canada. J'ai
1: été, oui, interviewé au Canada. Et également... Euh, voilà, je donne aujourd'hui aussi euh, des cours à, à des jeunes euh, au lycée français. Il m'arrive d'intervenir là-bas pour euh, des séances de concours de rhétorique qu'ils organisent annuellement. Et euh, la communication, pour moi, revêt un aspect extrêmement important, surtout par le fait qu'elle est nécessairement interculturelle. Le fait d'avoir voyagé pendant si longtemps dans tous les pays du monde, pratiquement m'a permis d'avoir ce sens justement de la nuance et des différences et en même temps des grandes similitudes qui existent parmi les humains.
0: Mmh, absolument. J'espère qu'on arrivera aussi à transmettre ça à la future génération. Justement, ces finesses, ces nuances et le fait de s'intéresser un petit peu à tout et pas simplement à ce qui nous met nous-mêmes en valeur ou ce qui nous sert.
1: Exactement.
0: Si un de ces élèves, un de ces jeunes que vous coachez finalement, s'il vous demandait qu'est-ce qu'une vie réussie, quelle serait votre réponse, Jacques Lévy
1: ben, Je lui dirais que c'est une vie bien pleine, pleine de tâches accomplies. Mmh. C'est une vie au soir de laquelle on, on ressent profondément ce, ce qu'on a reçu des autres, de sa famille, des amis, des collègues, de ce que l'on a appris, des expériences heureuses comme malheureuses. Et avoir quelque part la, la conscience de ces valeurs pour les transmettre à notre tour.
0: Très joli. Euh, J'ai une question un petit peu spéciale. Euh, quelle idée fait votre particularité Je m'explique, à quelle valeur ou idée croyez-vous fermement, mais qui semble aujourd'hui justement controversée ou à contre-courant Est-ce qu'il y a une idée que vous portez, mais qui n'est plus à la mode, ou qui ne l'a jamais été finalement
1: euh, Je trouve qu'à l'heure actuelle, euh, depuis euh, déjà euh, longtemps... Ce qui intéresse les médias qui véhiculent l'information, la communication, le savoir parfois, c'est tout ce qui est lié au sensationnel, c'est-à-dire au malheur, à la mort, à la difficulté, aux incidents de la vie. Et je constate qu'on parle de moins en moins de bonheur. Mm -hmm. Et pour moi, euh, ce qui me paraît être une vertu cardinale, c'est cette tendance à voir les choses avec bonheur. Et le bonheur, ça passe par le partage et, et l'échange.
0: C'est beau d'ériger le bonheur en, en vertu magistrale. Peux-vous laisser disserter sur cela
1: Imaginez-vous dans une exposition devant de beaux tableaux. Imaginez-vous que vous êtes seul vous avez du plaisir à regarder, vous découvrez, euh, vous avez des sentiments agréables. Mais faites un effort de la pensée et imaginez-vous que vous ne soyez plus seul, mais accompagné. Et là, vous vous ressentez des sentiments qui sont multipliés par 10, par 20, par 100. Parce que au moment où vous découvrez ces tableaux, vous commentez ce que vous ressentez à votre interlocuteur à celui qui vous accompagne ou à celle qui vous accompagne et tout se transforme l'amour de la vie l'amour de la vie comme disait Albert Cohen euh, je vous aime vous mes frères parce que je sais que un jour vous allez tous mourir il y a là un message qui est justement ce message de partage lié à à ce goût de vivre, à ce goût de, du bonheur. Et il y a certains qui disent « une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la
0: vie ». C'est très inspirant. Et pour finir justement, il y a autre chose qui m'inspire énormément quand j'interview des gens, c'est de savoir s'ils ont une citation d'un livre, alors, en l'occurrence, peut-être d'un traité ou un proverbe qui vous suit, Jacques Lévy, qui vous inspire dans la vie. Euh, spontanément, vous penseriez à quel, euh, à quel proverbe, à quelle citation
1: bien, Il y en a un, bien sûr, qui m'a toujours guidé quelque part, euh, que je trouve assez révélateur, euh, charmant. Il est tiré d'une euh, citation que l'on attribue à... Guillaume d'Orange, qu'on appelle aussi Guillaume le taciturne. Et ce Guillaume d'Orange disait quelque chose qui m'a toujours impressionné, par la qualité de ce qu'il dit et en même temps par la profondeur. « Point n'est besoin d'espérer pour en entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
0: » Je vous remercie beaucoup Jacques Lévy d'avoir participé à Franzine, avec ce charisme, votre voix de, de conteur, cette bienveillance qui vous caractérise et de nous avoir ouvert les portes de l'Alliance française. Invitez aussi à nous intéresser à vos événements. Merci d'avoir partagé votre parcours personnel et on a bien senti, je crois, votre personnalité hors du commun. Je pense que tous vos bons mots, vos conseils vont aider la communauté francophone. Je vous souhaite une bonne année associative pour 2021 malgré les circonstances en espérant que les projets et les activités vont pouvoir prendre place, prendront de l'ampleur et pourront se pérenniser. À tous, je vous encourage vivement à vous rapprocher de l'Alliance française. Vous trouverez tous les liens dans la bio du podcast. Je compte aussi les publier sur ma page Instagram et Facebook. Si vous voulez soutenir mon travail, abonnez-vous. Partagez Franzine, c'est le podcast d'entraide des francophones de Zurich. Merci Jacques Lévy. Merci à vous. À bientôt.